0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht und der einzig wahre Allsport.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Wir sind heute wieder in vertrauter Runde äh, zusammengekommen, um... Über das Geschehen in der Liga zu sprechen. Ich begrüße mal wieder Dominik Cesani. Hallo Dominik. Hallo Simon. Und Sven Scherer. Hi Sven. Hallo ihr beiden. Mein Name ist Simon Wisser. Und ja, wir haben jetzt die ersten vier Wochen, kann man sagen, der Regular Season hinter uns. Und wollen heute einfach mal ja, den ersten Monat Revue passieren lassen. Und darüber sprechen, ja, was wir gut fanden, äh, was wir weniger gut fanden, äh, also generell Themen oder auch Teams, Spieler, ja, die uns bislang überzeugt haben, positiv überrascht haben oder enttäuscht haben und, ja, vielleicht werden wir an der einen oder anderen Stelle auch, ja, die Gelegenheit haben, einfach mal darüber zu sprechen, ja, ob das äh, for real ist, äh, wie der Amerikaner so schön sagt, äh, oder ob das der ja, eher nicht, sich nicht bestätigen wird über die gesamte Saison. Also ein bisschen den äh, Blick auch in die Glaskugel werfen wir an, an manchen ausgewählten Stellen vielleicht. Und ja, wir haben uns jeweils ein paar Tops und ein paar Flops äh, ausgesucht, ähm, uns Gedanken gemacht und ja, wollen jetzt einfach mal schauen, an, an der einen oder anderen Stelle werden wir sicherlich auch über Einstimmungen haben, ja, Dominik, äh, dann bring doch gleich mal dein, dein erstes Thema. Was ist dir jetzt in den ersten vier Wochen, äh, was hat dir gut gefallen, welches Team, welcher Spieler oder welche Sache in der Liga generell?
0: Ja, ähm, den Anfang bei den Tops der bisherigen NBA-Saison, da ist mir recht einfach gefallen. Ich habe mir da auch ähm, ein leichtes Ziel genommen, sage ich mal. Das sind die Golden State Warriors, die sind in einer passablen 12-2-Bilanz zu in die bisherige Saison gestartet und damit hätte ich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht gerechnet gehabt. Also der Spielplan war zwar nicht immer schwierig, aber wir hatten sie ja in, in der Saisonvorschau, hatte ich sie, glaube ich, irgendwo zwischen Platz 6 und Platz 9, also schon eher näher am Play-In als, als davon weg. Und wenn man sie jetzt sieht, wie sie in die Saison gestartet sind und gerade jetzt letztens auch die Brooklyn Nets, geschlagen haben, dann muss ich sagen, Hut ab, also, ich meine, klar, Steph Curry bringt ein, ein Feuerwerk ab, der spielt herausragend, der nimmt 13, oder dann fast 13, fast 13,5 Dreier pro Spiel trifft diese mit über 40 Prozent, von der Freiwurflinie ist der nahezu perfekt, also, das ist unfassbar, was er spielt. Die Warriors sind defensiv sehr gut. Mir gefällt auch wie ein Jordan Poole, gerade wenn dann ein Curry auf der Bank sitzt, wie er dann gute Minuten spielt. Draymond Green kommt mir auch viel, viel besser vor als in den, ja, sollen wir sagen, letzten eineinhalb bis zwei Jahren. Da war er doch nicht immer auf der Höhe, gerade konditionell sieht das auch wieder viel, viel besser aus, Wiggins spielt eine gute Saison, also da passt wirklich sehr, sehr viel zusammen bei Ihnen und vielleicht kann der Sven ja das ein bisschen besser erklären, aber ich finde, man merkt auch einfach, ähm, dass das System Kerr jetzt auch wieder besser funktioniert, das ist ja, ich glaube, das hat er auch selber gesagt, es ist nicht so einfach, dieses ganze Movement und so weiter, das zu lernen und das, das braucht einfach seine gewisse Zeit. Letztes Jahr dann die ganze Corona-Situation, das Jahr davor war dann auch Curry verletzt. Also sie hatten da schon immer recht ungünstige Umstände, sage ich mal. Und jetzt zum ersten Mal ist so das Team über einen längeren Zeitraum fit. Ähm, auch ein Otto Porter hat, hat schon 13 Spiele gemacht. Also ich glaube einfach, ähm, dass das, das System von Curry, gerade offensiv, ja funktioniert jetzt einfach besser, weil weil sie mehr einstudiert haben.
2: Ja, also hast du vollkommen recht, im letzten Jahr ist es ja so, dass sie am Ende des Jahres äh, eher auf Steph Curry gesetzt haben, also eher von dem System abgewichen sind und dadurch dann nachher erfolgreich wurden, weil eigentlich das gesamte Team da immense Probleme hatten. Äh, man muss natürlich auch sehen, es haben sehr, sehr viele Junge äh, gespielt oder auch Leute, die eigentlich in der Rotation, sag ich mal, nichts verloren hatten. Also wir fangen auch mal bei Wiseman an, der halt am Anfang einfach vollkommen überfordert war und auch am Ende des Jahres da haben sie immens gekürzt die Rotation, damit sie die ganzen Schwachstellen irgendwo rausnehmen konnten. Und dieses Jahr kann man definitiv wieder sagen, dass so dieses Motto, was sie ja auch hatten, die Strengths and Numbers, äh, auch wirklich zutrifft. Also es sind äh, ja zehn, äh, elf wirklich gute Rotationsspieler, die alle ihre Leistung bringen. Auch wieder erfahrene Leute mit Igudala, der zurückgekommen ist und der sich immens gut einfügt in das System. In Otto Porter hast du angesprochen, in Bielitzer, äh, der, äh, der da wirklich gut passt, und auch in Gary Payton, der zweite, der halt wirklich äh, so ein bisschen die Bruce, äh, Bruce Brown Rolle quasi, wie in Brooklyn äh, übernimmt. Ähm, und da merkt man, dass dieses Team jetzt ja viel besser aufgestellt ist. Äh, und auch, wir hatten ja vor der Saison gesagt, das größte Problem ist ja, wenn Steph Curry sitzt, das ist immer noch ein Riesenproblem. Sie sind äh, immer noch 16 Punkte schlechter wenn Curry nicht auf dem Feld ist, wie wenn er auf dem Feld ist, aber sie sind posit sie haben positives Netrating ohne ihn, äh, während sie im letzten Jahr bei minus 4 zum Beispiel standen. Das heißt, sie sind immer noch ein, äh, ein besseres, also ein positives Team. Äh, und da sieht man halt einen Riesenunterschied zum, zum letzten Jahr, äh, was das angeht. Und deswegen gehören die Golden State Warriors auf jeden Fall zu den Tops.
1: Ja Sven, genau was du sagst, hatte ich mir auch aufgeschrieben, also Strength in Numbers ist wirklich zurück, also klar, mein Curry macht weiter seine Punkte, 28,7, er ist auch der Topscorer in der Liga, aber es ist im Vergleich zur Vorsaison einfach ein richtig tiefes Team, äh, ihr habt es schon genannt, die Neuzugänge sind eingeschlagen, passen einfach sehr gut in dieses System, was ja auch auf viel Spielerbewegung, Ballbewegung, Spacing auch äh, beruht und Draymond ist vor allem als Verteidiger stärker. Also die Defense ist auch wieder, wie sie ja auch in den Meisterschaftsjahren war, ja der, der Grundstein auch für den Erfolg. Ähm, ja, und mir gefällt auch einfach der Vibe dort bei den Warriors. Also auch, wie die sich verstehen, alle untereinander. Man merkt, die Bank, die geht einfach auch mit. Und ja, da, da ziehen alle an einem Strang. Und das Beängstigende ist ja eigentlich, dass äh, die Rookies... Kuminga und Moody äh, ja noch gar nicht wirklich ähm, viel Einfluss genommen haben, das wird sicher mehr werden Clay Thompson und Wiseman kehren irgendwann zurück, ja und dann kann man dann wirklich auch abwarten bei den Warriors ja, wie gut sind wir eigentlich macht es vielleicht Sinn irgendwie so einen, einen großen Trade noch zu machen, aber an, ansonsten an, an sich müssen sie natürlich mit dem Status Quo erstmal hochzufrieden sein um und
2: vor allem bei, bei Kuminga, also ich habe zu wenig von ihm gesehen, um es sagen zu können, aber ich habe jetzt öfters gehört, dass er in kleinen Sequenzen sich defensiv richtig gut reinhängt, äh, durch seine Athletik da richtig gute Szenen hatte und dort auch einiges an Lob bekommen hat äh, und da sieht man halt, das ist der Unterschied zum letzten Jahr, es läuft, ähm, bei Wiseman war halt eher das Problem, er wirkte wie ein Fremdkörper und äh, ja, auch halt durch den ausbleibenden Erfolg war natürlich der Druck auf ihn nochmal deutlich höher, während Kuminga wenig Spielzeug bekommt, aber die nutzt und dann halt auch wirklich ja diese Athletik bringt, die im Kader an sich ja nicht so viel vorhanden ist. Und ja, das ist halt so das klassische Erfolgsteam, wenn es mal passt, dann äh, ist auch keine Unruhe da, dann macht jeder seine Arbeit und tut jeder, selbst wenn es ganz kleine äh, Anteile nur sind, alles dafür, um Erfolg zu haben.
1: Ja, so die Warriors waren auch das eine Team, was ich hier mir aufgeschrieben habe, unter den Tops, ich mache einfach mal mit einem Spieler weiter. Dort gibt es natürlich eine Menge, die man nennen kann. Ich nehme jetzt einfach mal jemanden, der mich auch positiv einfach überrascht hat, von dem ich das so nicht erwartet hätte. Ein Spieler, der jetzt im Moment leider raus ist, Evan Mobley. Von den Cavs, zwei bis vier Wochen, jetzt wird er fehlen, mit einer Ellenbogenverletzung, aber trotzdem, was ich gesehen habe, fand ich wirklich einfach beeindruckend. Der hat ja dieses Überragendes Spiel auch, ich glaube, es war im Auswärtsspiel bei den Knicks, wo er ja nicht nur gut verteidigt hat und gereboundet hat, wo man ja wusste, dass, dass das seine Stärke sein wird, sondern eben auch als Scorer in Erscheinung trat, glaub 29 Punkte gemacht hat. Er steht jetzt im Schnitt bei 14,6 Punkten, 8 Rebounds, auch 2,5 Assists, die Wurfquote von knapp 50 Prozent und ja, er hat auch ein positives Net Rating, was bedeutet dass er auch wirklich einen positiven Einfluss auf dieses ja auch bislang überzeugende Cavs Team nimmt, sieht man ja auch nicht alle Tage von einem Rookie ist einfach auch in der Verteidigung top, durch seine Mobilität sehr in der Lage vor Guards zu bleiben räumt sie auch zum Teil unter dem Korb ab da gab es ja auch ein paar Highlight Plays, zum Beispiel gegen Damien Lillard oder Ger also kann man vielleicht sogar sagen, Mobley, bester Spieler der Cavs bislang. Auf jeden Fall für mich eine Entdeckung. Ähm. Ich glaube,
2: zumindest der vielversprechendste. Ähm, was ich, wenn ich ihn sehe, wo ich dran denke, er ist mittel, er ist jetzt irgendwo, also jetzt in der Rookie-Saison, schon ein bisschen das, was ich mir immer von äh, Jaron Jackson Jr. so erhofft habe. Äh, ich war ja sehr, sehr hoch bei ihm vor dem Draft und äh, auch gerade was Defensive angeht. Und Mobley zeigt jetzt eigentlich schon äh, so dieses, ja, Defensive Unicorn, wenn man es vielleicht so nennen will. Also äh, diese Ansätze dann dort, oder auch äh, eigentlich, eigentlich nicht nur Ansätze, sondern eigentlich deutlich mehr. Also diese, diese Fähigkeiten, äh, wo man sich irgendwo von Triple J da erhofft hat, dass er da mal hinkommen kann. Ähm, natürlich der Dreier in der Hinsicht in dem Volumen das noch nicht. Aber das ist schon für einen Rookie absolut beeindruckend und ich glaube, er und Scotty Barnes tun sich ja momentan so ein bisschen die, das Rennen um den Rookie of the Year leisten, also sehr frühe Rennen noch in der Hinsicht, zumindest in den, in den ersten Wochen sind das so die zwei überzeugendsten äh, Neulinge.
0: Und ich glaube generell jetzt nicht nur bei Evan Mobile. ich glaube, man kann eigentlich das ganze caps team vielleicht so ein bisschen positiv erwähnen, sage ich mal. Defensiv machen sie ja wirklich einen super Eindruck, da ist ja nicht nur Evan Mobley, da hat ja auch Jared Allen finde ich, hat wirklich sehr, sehr gut gespielt auch er war, ähm, sag ich mal gut auf den Beinen, flüssig in seinen Bewegungen offensiv hat er auch in Darius Garland, meiner Meinung nach, den nächsten Schritt gemacht, insbesondere als Playmaker, also da da verteilt er die Bälle inzwischen wirklich sehr gut, er trifft auch seinen Wurf super, eigentlich so ein bisschen das was ich mir eigentlich vor der Draft erhofft hatte von ihm und ähm, Colin Sexton, klar, er Passen kann er natürlich immer noch nicht, ja. Da hm. hat man auch nichts anderes erwartet, aber was einfach. Das bei ist Ihnen aber so <lacht> Nee, aber äh, dafür Kort er ja ein bisschen. Nee, aber was mir sonst so bei Ihnen einfach aufgefallen ist, selbst wenn Sie verlieren, und ich meine, Sie stehen bei 9-7, das hat ja so auch keiner wirklich erwartet, Sie, Sie bekommen irgendwie nicht gewaltig einen auf den Deckel oder so. Also, wenn Sie verlieren, dann ich glaube, die höchste Saisonniederlage, die sie hatten, waren, glaube ich, mit zwölf mit Punkten gegen die Lakers. Das war ja auch bis ins vierte Viertel eng. Gegen die Grizzlies einmal mit elf. Das war auch bis ins vierte Viertel eng. Also selbst gegen gute Teams, die halten bis zum Ende der Spiele mit. Ähm, sie sind unheimlich unangenehm zu bespielen. ich glaube, in, in ihrer äh, jetzigen Entwicklungsstufe, in der sie sind, ist das, glaube ich, ja, so ein bisschen das. das einer der Optimalfälle, den man sich erhofft hatte.
2: Ich, ich glaube, eins muss man da noch anfügen. Dominik hat mit allem recht. Ich finde sie auch sehr beeindruckend und ich bin sehr gespannt, wie es dort weitergeht. Letztes Jahr muss man aber auch sagen, dass der Saisonstart auch relativ gut war. Ich habe jetzt die Bilanz nicht mehr im Kopf, aber sie waren, glaube ich, auch relativ lang ausgeglichen oder nah dran. Ich glaube, ein Jahr davor auch. Und was ich mich noch erinnern kann, ist, dass sie nach den ersten vier Wochen, ich glaube, auf Platz zwei oder drei des Defensive-Ratings letztes Jahr standen. Also damals haben wir viel über Larry Nance Jr. gesprochen äh, und wie er und Drummond und die ganzen, die ganzen, Defense da irgendwo gerockt haben. Ähm, und das ist aber auch ganz schnell wie ein Kartenhaus innerhalb der Saison zusammengefallen. Deswegen bei allen Vorschusslorbeeren, äh, die die Kevin jetzt momentan auch zurecht haben, nach den ersten vier Wochen, was die gesamte Saison angeht, will ich da erst noch mal Konstanz äh, bewiesen bekommen.
0: Ne? Ja, auf, also da muss man sicherlich abwarten, gerade eben weil Mobley ja bis zu einem Monat oder so verletzt ähm, ausfallen kann, wird, keine Ahnung. Ähm, da wird es sicherlich, sage ich mal, auch dann teilweise wieder in die, die andere Richtung gehen. Aber ja, ich glaube einfach jetzt nach den ersten 15, 16 Spielen ist das schon
1: recht ordentlich. Gut, Sven, ähm, was hast du dir aufgeschrieben?
2: Ja, und wo wir bei Defense sind, mache ich mit Defense weiter. Äh, und zwar nehme ich die Defense der Washington Wizards. Also sind, je nach Seite, Clean the Glass Platz 3, äh, NBA.com Platz 4, haben in den letzten zwei Wochen die beste Defense der NBA gestellt. Äh, und das finde ich jetzt schon, also ich war ja insgesamt relativ positiv, was die Wizards äh, anging über die gesamte Saison, fand sie hat eine sehr gute Offseason gehabt. Ähm, hatte aber trotzdem sie eher so im ja, Play-In eigentlich, also die Top 6 habe ich eigentlich äh, als relativ unwahrscheinlich gehalten, aufgrund der Konkurrenz im Osten. Äh, und sie haben mich aber die ersten Wochen jetzt wirklich äh, überrascht. Äh, defensiv, wie gesagt, haben sie eine extrem analytische Ansicht. Das heißt, sie lassen die wenigsten Dreier der Liga zu, also die Dreierversuche äh, sind auf Platz 4, was unterm Korb angeht, und äh, die meisten Abschlüsse werden in der Midrange genommen. Das ist ja so, so das analytische Modell, wo man sagt, äh, da funktioniert eine gute Defense. Äh, und es funktioniert bisher auch wirklich. Äh, und das, obwohl sie ja zum Beispiel auch mit einem Harrell oder so überhaupt gar keinen guten Ringschutz äh, am Korb haben. Also sie müssen ja eigentlich diesen Weg gehen. Äh, und da bin ich halt wirklich gespannt, ob das, ob das defensiv so bleiben kann. Also der Flügel gefällt mir ganz gut mit kcp mit Afdia, der auch ja, für einen Zweitjahresprofi, äh, fand ich, da gar, gar nicht einen schlechten Job macht. Kusma äh, ist defensiv äh, sehr, sehr gut. Und äh, insgesamt ja auch, obwohl Bradley Biel eigentlich einen relativ schwachen Saisonstart hatte, jetzt ist auch seine Opa gestorben, ist und er drei Spiele ausfiel, stehen die Wizards auf Platz 1 im Osten. Und das ist wirklich, also wenn das nicht top in den ersten vier Wochen ist, dann weiß ich auch nicht
1: ja ähm, da kann ich nur zustimmen wir müssen jetzt auch nicht über über jeden Punkt diskutieren also Washington auf jeden Fall äh, Hut ab äh, hätten hätten ihn die wenigsten so zugetraut äh, ich muss auch gestehen dass ich da ziemlich daneben lag gestehe ich ein ähm, ja schauen wir mal ob sich das äh, in der ja in, im Laufe der Saison auch fortsetzt ja äh, Dominik ähm, Du hast ja sicherlich noch was aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob, ob, ob du die Cavs auch aufgeschrieben hattest oder ob du das einfach nur so ergänzt hast. Jedenfalls entweder ein oder zwei Themen müsstest du ja noch haben.
0: So ist es. Also ich habe es mir auch aufgeschrieben, aber ich habe sonst noch was. Ich habe mir jetzt, jetzt, haben wir ja bisher eigentlich die Teams so ein bisschen erwähnt, ich habe mir jetzt noch Nikola Jokic rausgepickt. Also wenn man sich jetzt mal so Denver generell ansieht, die stehen jetzt bei 9,5, ähm, aber da läuft schon nicht immer alles, sage ich mal, rund. Also da Michael Porter Jr. ist ja ganz, ganz schlecht in die Saison gestartet, ähm, Murray fehlt immer noch und es, sie werden ja trotzdem irgendwie, sage ich mal, am Leben erhalten. Und da, ja, da muss man einfach sagen, Nikola Jokic spielt wieder, spielt wieder eine, eine absolut überragende Saison. Also er ja, hat noch bessere Quoten, sag ich mal, von, vom Feld als, als letzte Saison. Er assistiert wieder gut, er reboundet. Ich finde auch, dass er, so witzig ist, klingt, aber ich finde, er hat defensiv einfach einen Schritt gemacht. Also nicht, dass er jetzt wesentlich schneller ist. Ich glaube, da ist bei ihm der Zug abgefahren. Aber das sieht einfach ja oftmals wesentlich weniger hilflos aus als sonst. Und wenn man sich dann auch ähm, die, die Zahlen einfach ansieht von den ähm, von den Nuggets, klar, die die ähm, gerade das Net-Rating ist jetzt nicht ähm, immer das Um und Auf, sage ich mal, also das, das, das darf man nicht immer mit zu hundertprozentiger ähm, Wahrheit nehmen, aber mit ihm haben sie ein Net-Rating von 14,2 und in den Minuten, in denen er draußen ist, haben sie ein Net-Rating von minus 11 und gerade da sagt einfach die Offensive komplett zusammen, also mit ihm haben sie ein 111er äh, Offensivrating, ohne ihn 97,5 und ich meine, er war jetzt letztes Jahr der, äh, der MVP der NBA in der Regular Season, aber trotzdem ist er so gefühlt für mich immer noch, läuft er so, ja, ist ist er nicht da angekommen wie wie viele andere Spieler in der NBA, die aber eventuell noch nicht seine Erfolge hatten. Und da glaube ich einfach, ähm, wollte ich ihn mal noch lobend erwähnen, wie er eben dieses Jahr, trotz seiner, sage ich mal, Anstrengend in den letzten zwei Jahren, die, die Nuggets unheimlich gut am Leben erhält mit seiner, mit, mit, mit seiner individuellen Leistung.
2: Das Spannende vielleicht bei den Nuggets ist, dass er ja die, momentan die drittbeste Defense der Liga genau, haben. Genau, ja. ja. Also äh, ich hatte auch schon mehrere Diskussionen. Ähm, ich glaube, eines der Gründe, das muss man natürlich auch nennen, äh, ist, dass die Gegner sehr schlecht treffen aus der Midrange und aus der Dreierdistanz. Und wir haben schon öfters gesehen, dass das zum, am Anfang der Saison die Statistik äh, recht stark verfälscht. Während zum Beispiel am Ring die Nuggets weiterhin Probleme haben. Und da merkt man halt, dass einfach Jokic kein Gobea, Capella äh, oder ein elitärer Center in dem Bereich ist. Äh, aber wir haben es in der Saison 18, 19 schon gesehen. Da gab es eigentlich dieselbe Diskussion bei den Nuggets, wo sie auch Platz 4, Platz 5 äh, immer in der Saison so defensiv gestartet sind, dann mal einen Hänger hatten Mitte des Jahres. Und sich dann so im Platz 9 bis zwölf Bereich in den letzten Monaten wieder eingependelt hat und nachher auch die zehn beste Defense hatte. Also ich denke, eine gewisse Regression können wir da erwarten, aber die Grundtendenz finde ich schon recht positiv. Und ich kann mir eigentlich schwer vorstellen, dass die Nuggets mit der Defense, die sie am Anfang hatten, da jetzt zum Beispiel unterdurchschnittlich sein werden. Also ich kann es mir gut vorstellen, dass sie so im Bereich zehn bis 15 zumindest wieder enden werden und das wäre ja ist ja für die Nuggets Defense eigentlich in Ordnung ne? und wenn dann halt ein Murray irgendwann wieder zurückkommt und die Offense ein bisschen ja ein bisschen breiter aufstellt und dann vielleicht auch halt die die Jokic Minuten auf der Bank nicht mehr so wehtun dann haben die Nuggets auf dem Papier zumindest weiterhin richtig guten Kader
0: ja ich glaube es wird einfach offensiv im Vergleich zu defensiv in eine andere Richtung gehen also defensiv glaube ich auch dass sie einfach schwächer werden ähm, also rein von von der Platzierung her ähm, da, ja, ich glaube wirklich, wie du sagst, wenn sie so Platz 11, 12, 13 zu irgendwas wären, wäre das Top. Offensiv sind sie jetzt laut Clean in the Glass auf Platz 17, also da sollten sie auch, wenn die Leute dann zurückkommen und Porter Tunis ist ja auch verletzt, ich glaube, der sollte dann auch, wenn er von der Verletzung irgendwann zurückkommt, auch mal ein bisschen in den Tritt kommen, dann sollten die auch eher wieder, ähm, sag ich mal, offensiv so gut sein wie in den letzten Jahren und nicht unterdurchschnittlich.
1: Ja, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, ist äh, ja die neuen Regeln. Ich weiß gar nicht, ob es einen offiziellen Namen dafür gibt, aber ja jedenfalls äh, die die Schiedsrichter haben ja die Anweisungen bekommen, auch ähm, ja was wir in den vergangenen Jahren und vor allem ja dann exzessiv im, im, in der vergangenen Saison gesehen haben. Diese, ich nenne es jetzt einfach mal Vollschinderei, wo dann einfach Spieler ja, so Bewegungen zur Seite oder nach hinten machen, um dann einfach Kontakt zu ziehen, um, um dann auch einen Freiwürfe zu bekommen. Und äh, ja, das, das sehen wir einfach jetzt weniger. Wir sehen auch nicht mehr, äh, ja dass, dass, dass die Spieler dort äh, beim Dreier zum Beispiel ja einfach in den Gegenspieler sozusagen reinspringen. Also das ist alles, da, da, da fallen die sich da nicht mehr drauf rein, man sieht es auch bei den Teams, die die Zahl der Freiwürfe ist auch untergegangen von knapp 22 auf 19,5. Das hört sich jetzt nicht viel an, aber ich finde, man man merkt einfach schon Unterschied beim Spiel generell. Es wird mehr Physis erlaubt in der Defense. Das Spiel ist flüssiger durch die durch weniger Unterbrechungen. Ähm, ja, klar, es, das gefällt nicht allen Spielern. Also vor allem Damien Dillard und James Harden, wo sich das ja auch an einem extremen Rückgang der der Freiwurfzahlen ausdrückt oder auch Trey Young die haben, die finden das nicht so gut die refs stehen natürlich auch unter besonderer Beobachtung jetzt muss man auch sagen alle Beteiligten müssen sich auch an an die Regeländerung erstmal anpassen und ein richtiges Maß finden es gibt schon noch Beispiele wo ich mir denke ja da ist es jetzt vielleicht da lässt man jetzt vielleicht zu viel durchgehen das ist eigentlich ein klares Foul, ähm, aber insgesamt finde ich das schon eine gute Entwicklung. Äh, der, der nächste Schritt wäre jetzt halt, dass man dieses äh, ja, dass man die, die, dass die Fastbreaks unterbunden werden durch Fouls, ähm, dass man das einfach ändert. Äh, das ist wirklich ein Ärgernis, ähm, weil ja man da zum Teil Fouls sind ohne Chance auf den Ball. Das verhindert einfach spektakuläre Aktionen, äh, es bestraft gute Defense und es belohnt vor allem äh, schlechte und faule Defense. Und solche Aktionen müssen dann einfach mit zwei Freiwürfen und Ballbesitz äh, für die einem für die ja, Mannschaft dann äh, bestraft werden. Das muss angepasst werden. Die Liga ist sich ja dessen bewusst, ähm, war nicht. Die Regel gibt es ja schon im Fieberbereich, äh, nennt sich unsportliches Foul, äh, wird auf fast der gesamten Welt angewandt, also das wäre für mich dann der nächste Schritt. Aber ich will nicht zu viel meckern, ich bin ja schon zufrieden, dass man jetzt das eine schon mal gemacht hat.
2: Und ja, Das Letzte steht jetzt ja auch unter, also ein Komitee beschäftigt sich ja jetzt damit, haben Sie ja gemeldet vor zwei Wochen oder sowas. Äh, es ist nur sehr wahrscheinlich, dass das nicht diese Saison, sondern wenn dann halt nächstes Jahr wieder kommt, und bei der Regeländerung, ich habe mir das auch notiert, nochmal als, als noch mal, um draufzusetzen, ist ja nicht nur die Fouls, die sich geändert haben, sondern auch, ähm, dass weniger reviewed wird. Also gerade in der in der Endphase wird nicht jeder, Ball, der uns Ausfällt, sich nochmal angeguckt, weil irgendein Spieler meint, äh, er kann ja mal hier wild mit den Fingern wedeln. Da könnte ja vielleicht doch jemand mit der Fingerspitze noch dran gewesen sein. Äh, dazu müsste ja ein äh, Coaching Challenge dann passieren. Und das tut dem Spiel absolut gut. Also ich finde es viel schneller. Es macht viel mehr Spaß zuzugucken. Und wie du sagst, wenn die Euro-Fouls äh, jetzt noch eingeführt werden, das wäre auf jeden Fall der nächste große Schritt. Ähm, ich mache da mal weiter mit mit äh, noch einem Punkt. Also ja, für gerne. mich ist es jetzt so, wir hatten ja vor der Saison schon ein bisschen zumindest spekuliert. Äh, wir haben darüber gesprochen, dass der Osten relativ tief ist, äh, stärker wird. Aber das ist, in den letzten Jahren hat man das zumindest Öfters mal erhofft, aber in diesem Jahr scheint es wirklich so, als hätte der Osten den Westen zumindest kurzfristig überholt. Ein paar Statistiken. Im letzten Jahr waren neun der Top 15 Teams aus dem Westen. Das ist in diesem Jahr sind acht der Top 15 Teams aus dem Osten. Also, das hat sich einmal fast gedreht. Und gerade unten ist es extrem. Also im letzten Jahr war das in den, in den bottom 10 relativ ausgeglichen. Wir hatten 5-5 äh, Westen-Osten und dieses Jahr sind in den letzten acht nur noch zwei Ostteams vorhanden und äh, sechs Westteams. Äh, und man merkt, also man hat auch das Gefühl, so der letzte Playing-Platz, das könnte beim Westen diesmal eine Gurke sein äh, und sonst hatten in den letzten Jahren in den Playoffs immer Teams wie Orlando, wie Brooklyn, äh, letztes Jahr auch Washington, wo man sich immer wieder gefragt hat, okay, Washington in Playoffs und Golden State ist draußen. Also das spiegelt das Kräfteverhältnis zumindest nicht wirklich wider. Und das scheint in diesem Jahr wirklich pro Osten zu gehen. Und deswegen, ja, würde ich sagen, hat der Osten meinen Applaus verdient. Sie sind scheinbar, zumindest bisher, die bessere Konferenz.
1: Kon Hast du irgendwie eine Statistik vorrätig, die die Siegbilanz West gegen Ost ich, ich
2: habe jetzt keine Statistik da. Das wäre wär auch
1: noch interessant. Ne?
2: Dass es noch nicht so extrem gewesen sei, was aber am Spielplan liegt, dass zum Beispiel der Westen noch sehr, sehr viel untereinander gespielt hat und der Osten sehr viel untereinander gespielt hätte. Und dass deswegen noch keine so große Differenz ist. Das hat, glaube ich, John Hollinger in einem, in einem Podcast vor ein oder zwei Tagen gesagt. Ähm, aber, aber rein allein, wenn man Netrating, Punktedifferenz guckt, wir haben momentan in den Playoffs oder beziehungsweise Play-In im Osten ein Team mit einer negativen Punktebilanz, im Westen sind es vier. Also mit, mit Dallas äh, sogar in den Top sechs und drei Teams, die im Play-in nochmal sind, sind negativ. Also man sieht ja schon, das Net-Rating ist ja gerade in den ersten Wochen ja meistens interessanter wie die Bilanz, weil äh, da, da statistisch gesehen lässt sich daraus mehr ablesen. Ja. Äh, und da sieht man eigentlich eine momentan eine klare Tendenz pro Osten. Wie gesagt, selbst wenn es halbwegs ausgeglichen wäre, wäre das schon was, was wir die letzten Jahre nie hatten.
1: Ja. Also, dann äh, hat jemand noch was, was er loswerden will, zu den guten Sachen? Ich hatte mir nur
0: noch kurz aufgeschrieben, generell so die Bulls ein bisschen. Ähm, die haben mich auch positiv überrascht, sage ich mal. Die sind ja. ähm, Defensiv, oder sie sind generell einfach gut, also sie haben ähm, offensiv und die Defense 8 Top Offense, 10. Offense, ja. Genau, ja, offensiv 8, Defense 7 und gerade defensiv, also klar, sie haben jetzt mit mit und mit Caruso zwei geholt, von denen man so schon ein bisschen erwarten konnte, dass die, die Defensive ähm, dass die der Defensive helfen, aber sie haben auch den Mother Rosen geholt, von dem man ja ja, defensiv auch nicht immer überzeugt war, sage ich mal. Lawin, ähm, Vukcevic und so weiter. Patrick Williams ist ja, hat ja glaube ich auch kaum gespielt und fällt ja die auch auf, die ganze
1: Saison. Genau, ja, ja der fällt also, die ganze
0: Saison aus. Also von dem her ist das schon enorm gut. Sie verteidigen sehr, sehr aggressiv, ähm, sind auch ähm, überall Top Ten, so bei Deflections und bei Loose Balls und so weiter. Also das gefällt mir schon, ähm, wie wie Chicago das einfach gerade defensiv regelt.
1: Gut, ähm, wollen wir dann übergehen zu den Flops? Ähm, ja. Dort wir. Äh, ja. Müssen wir leider, kommen wir nicht drum herum. Ähm, Sven, was hast du dir da aufgeschrieben?
2: Gut, also für mich der Flop überhaupt in der Saison ist äh, die Offense der Minnesota Timberwolves. Äh, also rein spielerisch gesehen, der war der Top-Flop. Und zwar, wir hatten sie ja in dem Preview eigentlich noch gelobt, dass äh, ja ab dem seit dem Coaching-Wechsel, also ab dem All-Star-Game, wo sie sich ein bisschen dann eingespielt hatten, noch davor, äh, dass sie ganz knapp hinter den Top Ten der Offense war. Das Spiel lief sehr viel über Carl Anthony Towns, auch als Vorbereiter. Äh, Carl Anthony Towns war der, der die meisten Würfe genommen hat, dass die höchste Usage percentage hatte. Äh, und ja, äh, die Defense hing ein bisschen hinterher und das war ja auch so ein bisschen das Steckenpferd in der Offseason Da wurde von allen Seiten gesagt, äh, da arbeiten wir hart dran. Äh, und muss man auch sagen, ja, das war auch so. Die Defense steht momentan deutlich besser da, aber in der Offense. Also alles, was wir irgendwo im letzten Jahr positiv angesehen haben, sehe ich nicht mehr. Äh, Towns bekommt weniger Würfe jetzt wie Dilo äh, und wie Anthony Edwards. Ähm, Sein Usage ist deutlich runtergegangen. Also das letzte Mal, wo er drunter war, ist da, wo Jimmy Butler noch in Minnesota war. Seine Assist-Zahlen sind runtergegangen. Äh, und ich finde, er ist nicht mehr der Mittelpunkt irgendwo der Offensive, sondern es ist viel Gechacke von außen. Und gerade wenn Anthony Edwards natürlich mal heiß läuft, äh, dann, dann ist er ein verdammt guter Spieler. hat ja auch, glaube ich, einmal 49 Punkte gemacht. Und heute Nacht hat er im letzten Viertel äh, einen Dreier nach dem anderen eingestreut. Äh, aber im Großen und Ganzen finde ich, im Vergleich zu dem Potenzial, die die haben, die Offense absolut eine Katastrophe. Und ja, natürlich, es liegt auch ein bisschen dran, dass sie viele defensiv starke Spieler jetzt in die Lineups bringen, um die Defense ein bisschen zu stabilisieren und dadurch halt auch der Dreier wieder mal nicht fällt. Aber ich hatte mir da offensiv eindeutig mehr erhofft.
1: Wie schätzt du das denn jetzt so ein Richtung Zukunft? Glaubst du, die Wolfs kriegen da in der Offense weil sie haben ja einen Coach, der in der vergangenen Saison einiges zum Positiven verändert hatte und ja auch einen, einen guten Ruf hat, was Offense angeht und dafür ja auch gelobt wurde letzte Saison.
2: Ja, es ist schwierig. Also äh, nach dem, was man halt wie gesagt am Ende letzten Jahres gesehen hat, war, bin ich also war und bin ich eigentlich auch noch recht optimistisch, dass das möglich ist, dass sie da irgendwo den Weg raus wiederfinden. Man muss aber halt sagen, eigentlich Vieles von den Schwachstellen, die sie jetzt haben, das ist eins zu eins das, was über die letzte Saison passiert. Also sie werfen extrem viele Dreier, treffen aber deutlich äh, deutlich unter dem Durchschnitt, also liegen da weit hinter dem Liga-Mittelfeld und deswegen sind sie auch in diesem Expected äh, Field Goal Percentage zum Beispiel drei Prozent hinter dem, was sie eigentlich treffen müssten. Äh, und gehören da auch mit zu den schlechtesten Teams, was das angeht. Jetzt kann man ja im positiven Sinne sagen, okay, Sie, sie nehmen analytisch gesehen gute Würfe, also sie nehmen sehr, sehr viele Dreier zum Beispiel, äh, und eigentlich müsste sich müsste sich das wieder anpassen. Jetzt ist das Problem, die Teams, die dort unten sind, also die eine, die eine schlechtere Differenz haben, das sind Teams wie Oklahoma, wie Houston, wie Detroit, äh, also das sind die wirklich miesen Teams der Liga, die halt einfach auch die Qualität nicht haben. Und im letzten Jahr, waren auch die ganzen miesen Teams da unten. Also Cleveland kann man im letzten Jahr noch mit reinnehmen und Minnesota hat nahezu die identische Differenz gehabt wie in diesem Jahr, also auch um die drei Prozent zwischen, den, äh, zwischen den, Wurf, den Würfen, die sie auch wirklich getroffen haben, also den Prozenten, und dem, was sie hätten treffen müssen. Also man kann jetzt schlecht sagen, oh, das ist ein negativer Ausreißer, das wird schon nach oben gehen, sondern es ist momentan statistisch gesehen fast eins zu eins das, was über das letzte gesamte Jahr gemacht wurde, und hat relativ wenig, wie gesagt, mit dem Jahresende zu tun. Ich, ich gehe nicht davon aus, dass sie an 26 bleiben, wo sie momentan sind, äh, sondern eher ein bisschen hochgehen. aber eigentlich müssen sie ja Richtung Top 10 gehen, um irgendwie das Ziel Richtung play zu gehen, gut, weil Platz 10 ist, haben wir ja vorher festgestellt, ist vielleicht auch auch ohne das machbar, äh, aber um im Vergleich zu dem Kader, den sie haben und zu dem Geld, was sie da auch für den ausgeben, um da halbwegs den Erwartungen gerecht zu werden. Äh, und da bin ich doch sehr skeptisch, ob sie wirklich noch Richtung noch mal Richtung Top 10 kommen können oder ob es halt vielleicht ja irgendwo sich Richtung 20 einpendelt. Die Defense dafür auch zurückgeht wieder Richtung 20 und wir wieder ein Team haben wie im letzten Jahr, was so zu den sieben, acht schlechtesten Teams der Liga gehört und äh, ja null Fortschritte eigentlich gemacht hat
0: ja noch kurz ich finde sowieso gerade ihre es ist einfach komisch du hast das eh schon angesprochen eben mit der Wurfanzahl von Towns und auch mit der ähm, mit der Anzahl der Dreier und mit der Dreierquote und wenn man dann noch weiter ansieht ihre Freiwurfrate ist in den ja gehört zu den schlechtesten fünf der Liga sie haben die dritt oder viertmeisten Turnover in der Liga aber sie rebounden irgendwie ähm, am drittbesten offensiv. Aber ja, sie haben sie kommen einfach nicht zum Korb. Sie sie haben sehr, sehr wenige Drives zum Korb. das sind sie auch eines der schlechtesten 5-6 Teams. Also ja. Ich weiß nicht, dass, es ist alles irgendwie komisch. Also, ich fand schon immer, ja, sage ich mal, so den Fit mit, mit Russell und Towns und so weiter nicht ideal. Und jetzt hast du eben noch Edwards, der sehr, sehr gerne wirft und dann hast, dann, ja, dann ist einfach dein, dein eigentlich bester Offensivspieler, sogar klar bester Offensivspieler, bekommt nur die drittmeisten Würfe und, und ohne ihn ist ja die, die Offensive sowieso komplett kaputt. Also, da, mit ihm haben sie, offensiv sind sie, okay, oder ja, ein bisschen unterdurchschnittlich, sage ich mal, und, und ohne Towns sind sie bei 90 Punkten pro 100 Ballbesitzer. also das ist ja grottig ohne Ende.
1: Ja, also ich bin jetzt nicht wirklich überrascht, dass Minnesota struggelt, aber dass es an der Offense liegt, würde ich jetzt auch nicht erwartet. Ähm, ja, Dominik, mach mal weiter.
0: Ja, ähm, gut, ein Flop sind sicher auch die Lakers, ähm, das muss man auch sagen, das hat meiner Meinung nach mehrere Gründe. Also sie stehen jetzt bei 8-8, nachdem sie letzte Nacht gegen Milwaukee oder vorletzte Nacht gegen dann Milwaukee verloren haben. Und da passen einfach mehrere Dinge nicht zusammen. Also erstens mal, dass LeBron sicherlich nur nur sechs Spiele gemacht hat. Das ist nicht nicht förderlich. Und er ist ja nicht der Einzige, der fehlt. Tellenhaupt und Tucker hat erst die letzten drei Spiele gespielt. Ähm, Austin Reeves ist jetzt verletzt. Ähm, du hast äh, Trevor Ariza ist noch, glaube ich, bis Anfang Dezember verletzt. Kendrick Nunn hat noch nicht gespielt. Also eigentlich <lacht> sind oftmals genau die Leute, also die jungen Spieler verletzt, die von denen man es nicht erwartet hätte. Man, man hätte eher erwartet, dass da die ganzen Alten dann verletzt sind wie ja oder öfter mal ausfallen.
1: Gut, LeBron dann, ist ja verletzt auch ne? Um, ja klar. Der Älteren.
0: Ja und auch sonst klar, das Zusammenspiel von, von oder halt wie Westbrook reinpasst bisher ist auch ja eher überschaubar, sage ich mal, was da Bälle weggeworfen werden. Da passt das Timing bei seinem Passspiel mit den anderen einfach null. Also da sind oftmals die Bälle dann zu scharf oder zu ungenau und, und offensiv dann da, da passen, sage ich mal, oftmals die Lineups auch nicht wirklich gut zueinander. Da muss man auch ähm, Frank Vogel ein bisschen, an, ein bisschen was ankreiden, Klar, er hat es nicht einfach mit den ganzen Verletzungen, auch generell mit der Kaderkonstruktion. Ist, die ist jetzt nicht so, dass sie auf seine Stärken ausgelegt ist, aber ähm, er, er stellt da schon teilweise Lineups ups aufs Feld, wo man sich an den Kopf fassen muss und sagt, ja, willst du irgendwie extra jetzt diese drei, vier Minuten verlieren? Dann Anthony Davis bringt auch nicht immer seine Leistung und ja, ich, ich glaube einfach, bei dem Team passt derzeit vieles nicht zusammen. Ich würde es irgendwie so beschreiben, du hast dann Spiele, wo du einen Schritt nach vorne machst, wie jetzt zum Beispiel gegen Miami und dann hast du nachher oder davor auch Spiele, wo du einfach wieder mehrere Schritte zurück machst. Das sind die die zwei Niederlagen gegen uh, Oklahoma City, wo du in beiden Spielen, was weiß ich, wie viele Punkte vorne warst und dann verloren hast, sind da so ein bisschen symptomatisch dafür und ja, man muss jetzt schauen, LeBron sollte vielleicht jetzt schon gegen Boston zurückkommen und ob es da dann ein bisschen besser gibt. Aber insgesamt passt einfach bei dem Team noch zu vieles ähm, nicht zusammen. Ob es besser wird, muss man sehen. Ähm, aber ja, es war sicherlich, gerade auch mit dem recht einfachen Spielplan, ähm, auf den ich ja vor der Saison schon ein bisschen gesetzt hatte, ähm, nicht das, was man sich bisher erwartet hat.
2: Ja, sie hatten ja zwölf Heimspiele bisher und nur vier Auswärtsspiele. Und ich glaube, den vier oder viertleichtesten oder so diese genau, ja. Also gut, dass du die Lakers genommen hast, ähm, weil ich hatte sie auch auf meiner Liste immer sehr kritisch als Boston-Fan und dazu äh, dann, da ich sie auch als Verlierer in der Offseason hatte, ähm, nicht, dass ich dem Simon Schrein
1: reinwürgen will. Nein, nein, also <lacht> ich, ich weiß es schon, <lacht> also da lag ich daneben. Ähm, gut, no ich noch, noch ist er nicht fertig. Ja, ich, ich meine, ich es sind
0: erst 16 Spiele gespielt, oder? Also, ja. Aber bis jetzt sind sie definitiv ein Verlierer, da kann man nicht drüber diskutieren. Ja, also
2: wirklich, die, der Sorstadt war, ich sag's mal ganz klar, eine Katastrophe. Was, was, mich am meisten, ja, besorgt, interessiert, ähm, ist, und wir haben eine winzige Sample Size in der Hinsicht, dass immer wieder bei dem Thema, was wir auch in der Offseason besprochen haben, ist eigentlich Lippe und James selber. Also erstmal, wir haben jetzt die nächste Verletzung, äh, und er hat in den letzten drei Jahren schon zwei gehabt, und das ist jetzt keine große, aber sowas hat er einfach früher so gut wie nie gehabt, dass er irgendwo ausfällt, und da, wie gesagt, da hat man Offseason ja schon mal drüber gesprochen, dass das halt schon ein bisschen beängstigend ist. Und die ersten sechs Spiele fand ich ihn auch nicht wirklich gut. Das muss man auch mal dazu sagen. Also er hatte ja eigentlich eine lange Pause. Das wurde ja eigentlich sehr positiv wieder gesehen, wie auch 2019 auf 2020. Ähm, ist aber in den Spielen, also ich fand, er hat sehr viel sich auf seinen Jumper verlassen war noch nie so hat nie so wenig Abschlüsse im Zweierbereich genommen. Also ist da unter 60 Prozent gefallen. Bisher war er ja überhaupt nur zweimal in seiner Karriere überhaupt unter 70 Prozent. Das waren die eigentlich letzten beiden Jahre. also Die Tendenz geht da ja nach unten. Was seine Freiwürfe angeht, hat er 1,4 Freiwürfe weniger wie in seiner Rookie-Saison. Das war damals sein Career-Low gewesen. Er hat einen Career-Low, was die Abschlüsse am Ring angeht und auch die zweitschlechteste Quote in der Hinsicht. Also das ist zum Beispiel das, was, was mir jetzt noch, also wie gesagt, bei sechs Spielen muss man sehr vorsichtig sein, aber was, was mir noch mehr Bauchschmerzen verursachen würde, wie das der Kader an sich noch nicht funktioniert. Ich denke, da muss man noch ein bisschen abwarten. Ich glaube auch gerade, dass Ariza ausfällt, dass äh, Horton Tucker nicht dabei war, hat ja dazu geführt, dass die ersten neun oder zehn Spiele DJ, glaube ich, gestartet ist, neben Anthony Davis. Ja. Das war von Anfang an ja eigentlich, sagen wir mal, das Positive, was man versucht hat äh, herauszunehmen war, aus der Russell Westbrook-Verpflichtung, war ja, dass eigentlich jetzt Anthony Davis als Center starten muss. Und das war ja die letzten Spiele auch so. Ähm, aber auf dem Flügel hat ja hinten und vorne alles gefehlt, damit man das überhaupt so machen konnte. Ähm, aber wie gesagt, äh, LeBron, das ist das, was mir jetzt so die größten äh, Bauchschmerzen bereit hat aus Lakers Sicht. Und äh, man hat, glaube ich, auch gemerkt, gerade wenn wir es vorher bei den Bulls hatten, in Caruso dem Team, glaube ich, gut getan, würde ich mal so ganz vorsichtig sagen. Also ihn nicht zu bezahlen äh, und dafür dann die 5 Millionen zu geben, kann ich bis heute nicht verstehen.
0: Ja, also ich möchte da nur noch kurz was dazu sagen. Du, ihr kennt meine Meinung zu Caruso. Ich bin ja wahrscheinlich der größte Fan da im, im deutschsprachigen Raum von ihm, aber ach, die Diskussion geht mir inzwischen echt auf die Nerven. Also es, es wird keiner bestreiten, wie wichtig er für das Team war und wie wichtig er äh, gerade jetzt für dieses Team war. Und ich es euch eh gesagt, das hat mich damals enorm aufgeregt, dass man ihn nicht weiter verpflichtet hat. Aber das ist dann einfach schlussendlich eine, eine Besitzerentscheidung und und da, ja, es ist es ist schwierig zu verstehen, aber da gibt es halt einfach Hintergründe bei den Lakers. Die Lakers werden die gehören einfach nicht einem, einem Milliardär, Gini muss das Geld, Gini Bass muss das Geld. Ähm, aufteilen und da fällt es dann ihr, sag ich mal, einfach schwerer jetzt noch die, ich weiß nicht, wie viel wären es gewesen, nochmal 30 Millionen extra für Caruso in die Text zu gehen. Klar, man hätte ihn dann irgendwie vielleicht zur Trade-Deadline traden können, aber... Aber die haben doch jetzt ja. den neuen Deal mit der Halle, also... Ja, ja, nein, 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 nee, aber da ist ja der Punkt, die Lakers bekommen von der Halle 0 Dollar, denn die Halle gehört nicht den Lakers. Die Halle gehört AIG, die waren vorher ein Teilbesitz von den Lakers, das haben sie aber verkauft. Also die Lakers ah, also. bekommen okay. keinen Dollar von der Halle, sondern müssen jedes Jahr, glaube ich, fünf Millionen Miete bezahlen. Also das hat an sich mit den Lakers nichts zu tun. Ich okay. finde es immer noch ähm, absolut, ähm, sage ich mal... Ähm, unerklärlich, dass man jetzt gerade mit einem LeBron, mit einem Davis und auch mit einem Westbrook nicht ja, das Geld für für Caruso bezahlt hat. Gerade auch, weil eben die drei, die ich gerade erwähnt habe, zusammen, was weiß ich, 120 Millionen verdienen. Also ich meine, man hat sich mit Westbrook einen Spieler geholt, der 40 Millionen verdient. Da, Dass da dann vielleicht irgendwann das Geld knapp wird, das hätte man auch davor wissen können. Also da hält sich mein Mitleid schon in Grenzen. Und natürlich fehlt da von hinten bis vorne. Aber ich glaube einfach, dass da... Dem, dem Management, sage ich mal, die Hände von oben herab gebunden waren, so schlimm es ist.
2: Gut, und, Aber ich habe es vorher angesprochen, ich glaube, man hat ja einem Nann 5 Millionen gegeben. Also man hätte ja einfach auch auf die Nann-Verpflichtung äh, verzichten können, weil ich glaube, er hat einen ein jahres Selbst wenn das jetzt dieses Jahr fun noch funktioniert äh, oder, oder funktionieren wird, also er hat ja bis jetzt nicht gespielt, äh, ist ja eigentlich, was ist da groß zu gewinnen? Also wenn er wenn er, selbst wenn er gut spielt, ist er nach einem Jahr weg. Ja, also Anstrei dann ist das Platz. ja auch nichts Langfristiges. Und wenn ich die fünf Millionen abziehe und man einfach, sagen ich mal, das, was man so an Gerüchten hört, dass Caruso ja ein, ein bisschen weniger genommen hätte wie in Chicago, da hätte er vielleicht jetzt in diesem Jahr 7 Komma verdient statt den fünf. Wir reden ja von keinen großen Unterschied.
0: Aber nur so, als, also nur so als Frage, ist es nicht so, dass Nun erst später renounced wurde von den Heat und dann erst unrestricted free agent wurde, also erst später? Oder nee. Nee, da, nee, ja, am, Drit ja aber am dritten, wann hat die Free Agency begonnen? Weil Die haben am 30. Juli für ihn die 4,7 Qualifying Offer extended und am 3. August ähm, haben sie ihm die wieder entzogen und er wurde unrestricted Free Agent. Hat, war da die Free Agency schon am Laufen oder nicht? Also keine also, Ahnung.
2: Caruso weiß, müsste auch, ich glaube am zweiten am ging sie los und Caruso müsste am zweiten Tag auch gewesen sein, also am dritten okay. oder vierten ja. August. Okay, ja, aber, nee, keine Ahnung. Aber gut, im Endeffekt spielt es ja keine Rolle. Man war ja gewillt, die 5 Millionen scheinbar auszugeben.
0: Ja, ich sag mal, da ist einfach so, nein, ist bei Klatsch. Also Das erklärt schon auch vieles.
2: Okay, ja, natürlich. Das sind
0: äh,
2: das sind Dinge, die man im Hinterkopf haben muss. Man weiß nicht, was da an Politik äh, ja. da, da, damit zu tun hat.
0: Aber ich kann dir nur zu 100% Prozent zustimmen, es war, es ist und es wird ein Fehler sein, dass sie ihm das Geld nicht bezahlt haben. Keine Frage. Also das ist einfach so.
1: Gut, ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Ich habe mir aufgeschrieben als Flop äh, Damien Lillard, es äh, tut mir so leid, weil ich den mag, aber es ist einfach ja, ist einfach noch nicht seine Saison, äh, um es mal vorsichtig auszudrücken, mit 20,4 Punkten pro Spiel, 38,4% wirft er aus dem Feld, 28,3% von der Dreierlinie, seine Freiwürfe 3,5%, runter von 7,2%, ähm, das sind alles NBA Career Negativwerte, ich glaube außer die Punkte, da war in der Rookie-Saison hat er weniger, aber ansonsten alles, was die Wurfpunkt noch angeht, wirklich tief im Keller und ja sicherlich auch ein Grund dafür, dass Portland jetzt eher durchwachsen gestartet ist, wobei acht Siege acht Niederlagen, das geht ja noch dafür, dass der Topspieler so schwächelt. Auch einer Lillard immer einer der Spieler gewesen, die richtig Klatsch waren, die auch in der entscheidenden Phase dann übernommen haben. Auch dort schwächelt er, finde ich. Also da ist auch, ja, Dame bekommt dort einfach auch weniger Pfiffe. Unter dem Korb wird er zum Teil abgeholen, beziehungsweise finde ich äh, nicht so gut. Ja, ich weiß nicht, ob, ob man das jetzt alles auf seine Bauchmuskelverletzung schieben kann, die er ja aus Tokio mit zurückgebracht hat. Äh, jedenfalls, jedenfalls hoffe ich einfach mal, dass das äh, nicht der Dame ist, den wir jetzt die gesamte Saison sehen werden. Aber der erste Monat auf jeden Fall verkorks gewesen.
2: Ja, Ich glaube, vor einem Monat habe ich ein Spiel gesehen, wo in der Endphase der Kommentator gesagt hat, Lizard hat jetzt 28 Punkte, das ist Season High. Und ich mir auch gedacht habe, Moment, wir haben dreieinhalb Wochen rum. Das ist ein ja. Spieler, der phasenweise 30 im Schnitt gemacht hat. Und ich höre ja wirklich bei 28 Punkten, das war ein oder zwei Minuten vor Schluss, Season High. Ähm, es war ihm ja bewusst, dass er keinen guten Zustand hat, aber das war, hat irgendwo nochmal verdeutlicht. Er war nach irgendwie ein oder zwei Wochen bei 8% Dreierquote. Ne? Also ist, da, da, da ist einem wirklich nicht mehr nicht zu so viel eingefallen und äh, ja, ich finde das auch im Mensch schwierig zu analysieren, was da bei Lillard wirklich schief läuft. Ne?
0: Hm. Ja, ich meine, er hat eine schlechte Dreierquote als Russell Westbrook, das sollte alles aussagen.
2: Ja, und der ist ja auch nur bei 30 Prozent. <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, also das, das ist schon traurig. Ne? Aber eben. Aber es ist Karriere halt. Ja,
0: ja. Und eben, ihr habt ja gesagt, oder? Ähm, er spielt jetzt nicht gut, ihre Offense ist trotzdem auf Platz 4. Da Norman Powell spielt dann eine, eine super Saison, also da trifft auch von draußen bei gutem Volumen und auch sonst Anthony Simmons und, und Larry Nance passt natürlich meiner Meinung nach auch richtig gut rein. Also er hat ja im Sommer immer, sag ich mal, Verstärkung gefordert und ähm, ja, das sage ich mal, ich sage jetzt nicht, dass das dass das Team jetzt wesentlich besser ist, aber es sieht schon ein bisschen ungut aus, sage ich mal, wenn man dann Verstärkung alles fordert und dann selbst so so weit hinter den Erwartungen bisher zurück ist, aber ja kann alles noch kommen also ich habe da irgendwie schon recht wenig Bedenken dass, dass er im Laufe der Saison noch richtig aufblüht
1: ja vielleicht können wir die Teams und Spieler jetzt noch abhandeln Sven hast du dir da noch diesbezüglich noch was notiert
2: ähm, ja also bei, bei Teams habe ich noch die Point also Teams und Spieler ist also eigentlich beides zusammen äh, die punker Situation in Houston Jetzt ist Houston kein wirklich interessantes Team eigentlich in diesem Jahr. Äh, nach dem hohen Sieg gegen OKC, was sie im zweiten oder dritten Spiel hatten, seitdem haben sie kein einziges Spiel mehr gewonnen, wurden auch äh, teilweise komplett vernichtet. Aber also ich, ich habe jetzt Houston nicht im Übermaße gesehen, dafür finde ich sie auch nicht interessant genug. Aber wenn ich sie mal geschaut habe, ein Team, was keine Struktur gefühlt hat, das finde ich so gruselig anzuschauen. Äh, und das ist bei Houston irgendwo dieses Jahr. Also ähm, Kevin Porter Jr., wir hatten ihn ja auch in der Offseason so als, äh, ja, ob er den Erwartungen da irgendwo gerecht werden kann. Er hat fast so viel Turnovers wie Assists. Ich finde, dass, dass du mit Green, das sind einfach zwei Scorer, die überhaupt nicht zusammenpassen. Christian Wood hat einen ganz klaren Rückschritt gemacht und auch da hat das für mich viel zu tun mit, dass einfach keine, in der Offense keine Organisation mit drin ist. Man kann ja sogar sagen, John Wall, der mit 44 Millionen Gehalt auf der Bank sitzt und wo sie sich einvernehmlich entschieden haben, dass er nicht spielt, der würde dem Team wahrscheinlich so viel weiterhelfen und mir geht's ja gar nicht um die Siege, sondern einfach darum, dass man dass man so das Gefühl hat, da weiß jemand, wie er die Leute einsetzt, was auf dem Feld irgendwo zu machen ist. Und das fehlt mir hinten und vorne. Wenn ich letztes Mal DJ Augustin auf dem Feld gesehen habe und das Gefühl hatte, oh, der spielt gar nicht so schlecht und hatte, glaube ich, am Schluss null Punkte und nur drei Assists und ich fand so viel besser, wie er, was alle anderen irgendwo geleistet hatten, das sagt irgendwo viel aus und das erinnert mich so ein bisschen ähm, äh, an die Situation bei Philadelphia im dritten Jahr, also in der 15., 16. er Saison unter Hinkie, wo er nachher gefeuert wurde, ähm, die quasi damals mit Noel und Okafu ihre zwei wichtigsten Spieler hatten und auf Point Guard nur ein Marshall, der achilles hatte und der überhaupt nicht spielen durfte und keiner da war, der, die, der, die, der das ganze Team organisiert. Äh, und das ist für mich halt einfach eine absolute Katastrophe, ob Rebuilding oder nicht. Äh, so ein so, bisschen was muss da sein. Ich sag mal, man sieht es ja bei den Cavs mit Ricky Rubio zum Beispiel. Es muss ja kein Spieler sein, der 17 Millionen kostet wie Rubio, aber ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es nicht möglich ist, da jemanden zu bekommen, der so ein bisschen mehr bringt äh, und äh, der dann auch dem Team hilft, ohne dass sie jetzt wirklich äh, da viele Siege holen, sondern einfach nur Struktur reinbringen und den Jungen äh, Jungen helfen, da irgendwo äh, ja, eine, sich in der in NBA gut einzufinden.
0: Ja, ich glaube, also verlieren und oder tanken und so weiter gut und recht, aber ein bisschen Seriosität würde da manchmal nicht schaden. Also, wie gesagt, ich habe kein Problem damit, wenn die Teams tanken und so weiter, aber Sven hat jetzt eh schon alles gesagt. Ja, ich meine, ein bisschen was tun, damit man nicht nur eine komplette Lachnummer ist, finde ich schon okay.
1: Also ja. ja, also über die Rockets möchte ich jetzt eigentlich auch keine beiden Worte verlieren. Ich habe
0: nur noch. Ein Team aufgeschrieben bei den Flops, ähm, die Pelicans. Ähm, die stehen jetzt äh, bei 2 zu 14. Zion hat noch gar kein Spiel gemacht, Brand Ingram erst 9. Ihre Defensive ist wieder eine absolute Katastrophe. Der Monte Graham ja, spielt auch überschaubar bisher. Und ich glaube, wenn man die Pelz als Flop sieht, so wie ich das mache, dann muss man einfach auch ihren GM oder ihren President of Best Corporations mit, mit David Griffin als Flop sehen. Also da hat jetzt, sage ich mal, das ist jetzt der, der dritte Trainer, glaube ich, ähm, der hat das Team umgebaut und sie sind einfach immer noch schlecht. es kann Kein Mensch kann verteidigen. Er hat dauernd, ähm, oder dauernd kommen neue Stories über ihn und über Sion raus, also da, das ist auch alles einfach ein bisschen unprofessionell und da muss man auch sagen, die hatten ja wirklich, sage ich mal, mit, mit den ganzen Picks und so weiter, die hatten schon ein bisschen einen Startvorteil dank eben dem Entry-Davis-Trade, dem, um, dann noch mit dem um, True-Holiday-Trade und dann haben sie den den klarsten nummer 1 pick seit Davis oder LeBron oder sowas geholt, aber sie bekommen einfach nichts auf die Reihe, also ich finde das schon, ja, recht enttäuschend einfach wie New Orleans, einfach wie das bei denen jetzt dieses Jahr schon wieder, aus sie klar, Verletzungen und so weiter, aber das passt ja auch irgendwie ins Bild, dass die erst dann das mit Zion irgendwie kurz vor, vor dem Training Camp öffentlich gemacht haben, dann hat es geheißen, er wird dann zum ersten Saisonspiel fit sein. Und ja, jetzt ist er immer noch, ich glaube, jetzt hat er mit, mit, mit dem Training und so weiter angefangen, aber ist ja immer noch ein, ein Stück weit davon entfernt. Also mit den Erwartungen, sage ich mal, die man an, an New Orleans vor zwei Jahren oder sowas hatte, ist das, was jetzt in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren da rausgekommen ist, schon sehr, sehr enttäuschend.
1: Ja, so bei den Pelicans. Die habe ich jetzt nicht mal als Enttäuschung gelistet. Ich meine, äh, wenn, wenn mir jetzt bei unserer Preview schon klar gewesen wäre, dass Sion so lange ausfällt, dass auch Ingram Spiele verpasst und so weiter, dann ja, das, wäre das eigentlich das, äh, was ich so erwartet hätte. Ist natürlich trotzdem ein Trauerspiel. Ähm, ich habe aber tatsächlich noch zwei andere Teams mir notiert, von denen ich wirklich enttäuscht bin. Und zwar die einen, da können wir auch gerne drüber sprechen, woran es eigentlich liegt, sind die Hawks. Die muss ich jetzt einfach nennen, äh, weil ich habe ihnen zugetraut, dritter zu werden im Osten. Und sie stehen jetzt bei sieben Siegen und neun Niederlagen, haben beim Net-Rating, das negativ ist mit 0,6, auch nur Platz 18 zu buche stehen. Und das, obwohl ja eigentlich außer Hunter kein wichtiger Rotationsspieler da ist, der mehrere Spiele verpassert oder so. Also daran kann es auch nicht liegen, Verletzungspech. ist kein Spieler, der jetzt auf den ersten Blick super enttäuschende Zahlen auflegt. Äh, wenngleich sie jetzt auch keinen Spieler haben, der den Dreier großartig trifft, der die auf dem Papier beste line mit Young, Bogdanovic, Hunter, Collins und Capella, die funktioniert eigentlich auch ganz okay, aber es ist halt vor allem die Defense, die drittschlechteste der Liga und äh, wann ich, wie wie lautet dort eure Einschätzung zu den Hawks, äh, ja, wie, wie, wie kann das sein, dass die so schlecht verteidigen?
2: Also, äh, ich glaube, ein Problem ist, dass Capella hatte ja mit äh, Problemen an der Chilles-Szene zu kämpfen. Also er hat zwar gespielt überwiegend, ähm, aber er war ist nicht fit in die Saison gegangen. Die letzten zwei oder drei Spiele hat er mir jetzt ein bisschen besser gefallen. Äh, bedauerlicherweise gegen Boston in der letzten oder vorletzten Nacht. Ich glaube letzte Nacht. Und er war halt, das hat man im letzten Jahr auch schon gesehen, er ist halt so, die, wenn, wenn du einen Young im Backcourt hast, einfach so nicht zu ersetzen, was das angeht. Also dass, dass er die Defense tragen muss und er auch einer unserer Top-3 oder 5 defensivplayer sie hier im letzten Jahr war, er ist halt wirklich der, der die Defense trägt. Dann kommt natürlich mit hinzu, also mein Eindruck war, sie haben immer mal wieder phasenweise gezeigt, dass sie ein immens gutes Team sein können. Aber es fehlte jegliche Konstanz. Und äh, also ich fand, der Biss, den sie im letzten Jahr in der zweiten Saisonhälfte nach dem Trainerwechsel hatten, den habe ich ganz selten über ein ganzes Spiel gesehen. Also ich hatte so das Gefühl, ja, sie, es wird so, die Saison wird so ein Selbstläufer, also gerade so defensiv. Also dass man nicht dieses Feuer hatte. Und das ist halt wenn, wenn ich defensiv eh, sag mal letztes Jahr, also sich da überperformt hat. Wir hatten ja auch in dem, in der Preview da gesprochen, äh, ob das, was sie in den letzten Monaten geleistet haben, ob das irgendwo rüber zu retten ist und dass sie ja dann wirklich unter die Top 2 des Ostens kommen könnten. Äh, und wenn ich halt, äh, ja, wenn ich aber diesen Biss nicht habe, wenn dazu der wichtigste äh, Spieler in der Defense nicht seine Leistung irgendwo bringt äh, und auch Grundsätzlich, auch, also auch offensiv, fand ich in Bogdanovic in Huerta. Äh, die haben keinen guten Saisonstart gehabt. Huerta kommt jetzt langsam so ein bisschen äh, ein bisschen auf Touren In Collins, finde ich, teilweise gut. Manchmal bekommt er aber viel zu wenig Abschlüsse. Äh, das ist so ein bisschen, glaube ich, das Problem. Ja, auch auch halt allein Capella und Collins irgendwo zusammen. Sie versuchen ja auch jetzt immer wieder Collins als Center mal auszuprobieren und kleine Lineups um ihn rumzusetzen. Ich glaube, da greifen einfach die Räder noch nicht zusammen und das sieht man halt in der Defensive am häufigsten. Äh, aber ich denke, also über Playoffs mache ich mir jetzt noch nicht allzu viel Gedanken, aber der Osten ist halt stark genug, dass du auch Richtung Play-In mal rutschen kannst. Und äh, hm. da ist natürlich jedes Spiel, wo du jetzt abgehängt wirst, äh, am Ende eine Zerreißprobe irgendwo, dass es halt wirklich äh, hart auf hart gehen könnte dass du eigentlich keine Verletzung dann erlauben darfst von einem Spieler wie Young, dass der mal zwei Wochen ausfällt oder so. Sonst ist diese sichere Playoff-Qualifikation, was wir ja glaube ich alle mitgerechnet hatten, nachher in Gefahr.
0: Was ich bei Ihnen einfach interessant finde, ist so die Diskrepanz zwischen den Heim- und Auswärtsspielen. Den Heimspielen sind sie 6-1 und Auswärts sind sie 1-8. Also, ja, ich glaube, da ist auch ein bisschen Luft nach oben. Und jetzt die letzten drei Spiele haben sie immerhin gewonnen. Also, ich glaube, da geht es schon in die richtige Richtung. Aber ja, ich hätte sie jetzt auch nach 16 Spielen jetzt nicht irgendwie unter dem Plane erwartet.
1: Hm. Ja, und dann habe ich mir. Und mich wir auch haben auch den schwersten Spielplan gehabt. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Okay. Das stimmt, ja. Ja, da habe ich jetzt gar nicht drauf geschaut. Das ist natürlich auch ein Argument, ja. Und dann hatte ich mir notiert äh, noch die Dallas Merricks. Und da werden jetzt viele denken: Hä? Die stehen doch bei 9 zu 5. Aber Sven, du hast es eben schon mal gesagt: äh, gerade zu Saisonbeginn, da schaut man vielleicht nicht so sehr auf die Bilanz, sondern auch auf die Punktedifferenz. Und dort haben sie, dort stehen sie noch schlechter da als die Hawks zum Beispiel, ähm, die dafür eine deutlich schlechtere Bilanz haben. Ähm, ja, ich habe die Mavs ja für ihre Off-Season kritisiert, ähm, beziehungsweise eigentlich mehr für die letzten drei Off-Seasons und ihnen aber trotzdem jetzt zugetraut, Heimvorteil jetzt zu holen in der regulären Saison. Auch, ja, weil einfach sie... Eine schwa in einer schwachen Division spielen und man sieht ja auch gerade, dass äh, das auch ein Grund ist, ja, das was die Mavs halt rettet. Ne? sie hatten einen dankbaren Spielplan bislang. Sie haben dreimal die Spurs geschlagen, die Rockets, die Pelicans, die Kings. Aber fast immer, wenn es gegen ein Team ging, äh, ja, was auch Ambitionen hat, da haben sie dann äh, verloren und teilweise sogar richtig auf den Deckel bekommen. Also gegen die Hawks, Nuggets. Gut, gegen Denver haben sie jetzt äh, vor kurzem das zweite Spiel immerhin äh, sich revanchieren können mit einem Sieg, aber trotzdem auch gegen Miami, Chicago und Phoenix verloren. Ähm, also das war dann wirklich für mich wirklich enttäuschend, wie sie dort gespielt haben. Sie haben nach wie vor das Problem mit Porzingis, der ja nicht nur ein paar Spiele verpasst hat, sondern auch wenn er gespielt hat, äh, Ups and Downs hatte. Es gab zwar Spiele, wo er wirklich gut gescored hat, aber insgesamt ja, ist für mich dort auch in was jetzt so sein Game angeht äh, gar, einfach keine Weiterentwicklung zu sehen. Auch in der Offense ähm, finde ich was was dort wenn, wenn er dort in der, in, aus der Mitteldistanz oder generell auch mit dem Rücken zum Korb agiert. Ja, ich habe dort so eine Szene in Erinnerung gegen Chicago war das wo wo er isoliert war und dann gegen Caruso der, was weiß ich, ein Kopf oder zwei kleiner ist, äh, dann am Elbow und er hat dann die Möglichkeit, ihn Richtung Korb zu schieben oder vielleicht auch mit einem Spin-Move äh, an ihn vorbeizukommen, aber das versucht er gar nicht, sondern er nimmt dann diesen Fade-Away-Jumper, der einfach nicht der einfach nicht effizient ist. Und solche Szenen gibt es einfach immer noch zu viele. Generell finde ich die Wurfholzwahl nach wie vor nicht gut, Spielt doch keinen effizienten Basketball mit 43 aus dem Feld, 35 von der Dreilinie Und auch in der Defense, da muss man sagen, auch dort, Kit scheut sich weiterhin dort, KP auf der 5 spielen zu lassen. Also, laut Basketball Reference ist das nur 50 der Spielzeit so. Und da Kleber verletzt ist, fallen dort einfach viel zu viele Minuten ab für Leute wie Paul, wie Boban oder Corley Stein, die einfach auch, ja, nicht mehr als Durchschnitt sind und ja, ich finde auch Doncic natürlich auch nicht in absoluter Topform, aber er muss weiterhin zu viel machen, bekommt zu wenig Unterstützung, was den Ballvortrag anbetrifft, seine Usage-Rate ist äh, sogar noch leicht gestiegen im Vergleich zur Vorsaison, immer noch die Höchste der Liga, das ist für mich dann auch einfach keine Weiterentwicklung und für mich dann auch nicht äh, nachhaltig, wenn es jetzt auch um die Playoffs geht, also mir fehlt da die Hoffnung, dass da irgendwas besser wird in der Postseason, bin relativ unzufrieden mit dem, weil ich bislang gesehen habe, die einzige Hoffnung eigentlich, ja, Frank Nili Kina für mich, ein, ja, eine Entdeckung irgendwie, er ist ja nicht nur ein guter Playmaker und Verteidiger, jetzt in dieser Saison, sondern trifft auch den Dreier gut, so, und ähm, das ist vielleicht dann noch das andere, wenn der Dreier dann auch bei Finney Smith oder Bullock äh, besser fällt, oder wenn Kleber zurückkehrt, der im Moment mit Abstand am besten trifft, dann ist die Offense vielleicht auch wieder besser. ja, Auch die ist nur 18. diese Saison. Aber ja, das will ich einfach mal so als Zwischenfazit stehen lassen, dass äh, mir dort einfach äh, vieles nicht gefällt und auch unter Kid jetzt ähm, ja nicht so viele Änderungen geschehen sind, wie er das vor der Saison angekündigt hat. Aber das kann ja vielleicht noch kommen.
2: Und Vor allem teilweise wurden die Änderungen ja auch wieder zurückgenommen. Also zum Beispiel... Christoph Porzingis hat ja die letzten Spiele wieder einen klaren Fortschritt gemacht, nachdem er aber eigentlich diese Self-Creation ein bisschen reduziert hat, sondern ihn wieder mehr ins System eingebunden hat, er eher so der Shooter war. Natürlich ist half auch, dass er jetzt relativ gut von der Dreierlinie getroffen hat zuletzt. Aber man hat eigentlich weniger versucht, das zu machen, was ein kind angekündigt hat, dass er im Post agieren soll und sich selber die Würfe kreieren soll, sondern wirklich einfach im Flow der Offense ein bisschen zu agieren. Aber was mich halt auch wirklich wundert, ist, dass Doncic, ich weiß nicht, ob er, ob er nicht soll oder ob er nicht kann, kann kaum zum Korb irgendwo in dem Maße geht. Also das war, über die letzten Jahre fand ich ihn dort eigentlich so stark, dass er dort mit seinen Tempowechseln äh, so gefährlich war. Und das ist letztes Jahr schon ein bisschen runter und dieses Jahr noch mal deutlich nach unten. Und er immer ein bisschen mehr aus der Midrange irgendwo nimmt. Also ich werde aus den Netz auch noch nicht schlau. Und ich habe auch ja, also ich war auch nicht überzeugt, Bullock trifft nicht viel von draußen, der ja da letztes Jahr in New York äh, relativ gut war. Die Paul-Posinkes-Kombo, die, Paul die pff, gefällt mir überhaupt nicht.
1: Ja.
2: Ähm, und, und trotzdem stehen sie, wie gesagt, bilanztechnisch gut dran, net mäßig nicht. Also Dallas raffe ich dieses Jahr überhaupt ja,
1: nicht. Ja, die, die schlagen als <lacht> zuverlässig äh, die, die Teams, die sie schlagen müssen. Ne? Das Gegenteil von dem, was in der vergangenen Saison der Fall Oder in den vergangenen zwei, wo sie ja wirklich ja viele Spiele liegen gelassen haben gegen schwächere Teams und dafür Top-Teams geschlagen haben in der Regular Season. ne Das ist dieses Jahr nicht so und das macht, ja, lässt mich jetzt nicht wirklich äh, viel hoffen, aber... Ich, ja. Dominik,
0: ich. Ich feiere einfach das also Es ist nicht so, dass ich jetzt jedes Dallas-Spiel gucke, aber ich habe natürlich in meiner Twitter-Timeline einige Dallas-Fans und wenn du da morgen auf Twitter gehst, dann hörst du es immer nur jammern, wie schlecht alles ist und, hm. und katastrophal, dann denke ich mir immer, die müssen ja letzte Nacht, keine Ahnung, wieder mit mit 20 Punkten Unterschied verloren haben, dann gehst du rein, ah ja, haben doch irgendwie gewonnen, stehen jetzt bei 9,5, also so von, klar, du hast ja absolut recht mit allem, was du sagst, aber so von außen ist es einfach witzig, wie, wie alle, wie wirklich alle Dallas-Fans zum Rumhallen sind, dann stehen sie bei 9,5 und auf Platz 4.
1: Ja, ja, das ist halt die Diskrepanz, ne? Gegen die guten Teams kriegen sie halt häufig auf den Deckel. Ja. So, und, äh, das muss sich ändern, wenn sie, wenn sie was erreichen wollen. Aber ja, die Saison ist ja noch jung. mal schauen, wie sich das entwickelt. Ja, ähm, dann haben wir aber noch Flops, ne?
2: Ja, also, ich habe jetzt kein Team und keinen Spieler mehr, sondern was nebenbei. Habt ihr sonst noch Teams und Spiele?
1: Ich bin fertig. Nee, hau ich habe jetzt auch viel gesprochen jetzt in den letzten Minuten. Ja. Ich äh, höre jetzt erstmal zu.
2: Also für mich <lacht> ist äh, der Flop überhaupt, sage ich mal, das, was so ein bisschen nebenbei passiert. Wir hatten in den vier Wochen schon einige Stories, oder teilweise gehen die ja über die vier Wochen hinaus, die weniger schön ist. Ich glaube, der absolute negative Höhepunkt ist der Bericht über Robert Sava, den Besitzer der Phoenix Suns gewesen. Äh, ich habe auch gar keine Lust, da zu tief reinzugehen, aber wenn nur ein Teil von dem war es, was da, was da kommt.
1: Es gibt dann, Podcasts ohne Ende darüber, also, ja.
2: Genau, dann ist das einfach an ein Peinlichkeit kaum zu überbieten und man weiß überhaupt nicht, was man dazu sagen soll. Und bedauerlicherweise ist halt auch keine Audiobeweise gibt, wie es jetzt bei Donald Sterling ist und nicht eine, keine Frau hat, die mit ihm, glaube ich, Entscheidungen lebt und die dann, die auch, glaube ich, der, so der Haupt, Faktor war, weshalb die Liga relativ leicht in Sterling losgeworden ist, weil der die Frau von Sterling halt dann auch verkaufen wollte. Ähm, Portland hat wenige Tage nachgezogen, äh, in einer hoffentlich weniger dramatischen Geschichte, aber mit Neil O'Shea, dass sie dann äh, kurz nachdem die Story veröffentlicht ist, dann auch mal prüfen wollte, wie denn sein um Umgang mit den Mitarbeitern ist. Er soll ja auch ein eher lauter Charakter sein, der viel rumbrüllt habe ich so in ein oder zwei Podcasts gehört von ehemaligen Mitarbeitern. Ich glaube, jemand, der bei den Clippers dann damals gearbeitet hat, wo Neil O'Shea ja vorher GM gewesen ist. Da weiß man natürlich nicht, und das ist so das Kritische bei der Geschichte in Portland, ist das jetzt wirklich das Problem von Neil O'Shea, also mit dem Umgang mit den Leuten, was wieder weniger schön wäre, oder hat das was mit dem Sommer zu tun? dass Portland einfach versucht, ihn loszuwerden und ihm möglichst wenig Gehalt noch zahlen zu müssen. Deswegen bei weitem nicht das Ausmaß wie Robert Sava, aber auch eine eher unschöne Geschichte. Ben Simmons äh, nimmt kein Ende. Ich glaube, auch da brauchen wir nicht mehr zu sagen. Und, äh, die oh, Corona-Welle, die momentan wiederkommt, ist ein bisschen deprimierend. Boston hat es zum Beispiel äh, vor der Saison mit Hawford, mit Brown, die Ausfälle in Philadelphia ist jetzt sehr, sehr stark gebeutelt und so kommen immer wieder mehr Fälle. Man hat gehofft, dass es dieses Jahr eigentlich beendet, aber jetzt soll die Booster-Impfung kommen, wo man sich erhofft, dass die ganze Geschichte dann wieder, wieder der Vergangenheit angehört, aber zumindest momentan ist es weniger erbaulich und halt so Geschichten wie Kyrie Irving ist immer noch nicht gelöst. Also es ist viel auch abseits des Feldes, was für mich ein eindeutiger Flop ist.
1: Ja, kann ich 100% zustimmen. Also, ja. ist echt deprimiert. das war
0: ein gutes Schlusswort. Ein gutes Schlusswort zum Freitag.
1: Ja, aber das das Schlusswort ist es denn jetzt noch nicht, weil äh, ich habe leider einen Topf vergessen. War, oh, du gehst doch mal zurück. Ich habe einen Topf vergessen, und zwar unser bisheriges Abschneiden beim US-Manager.
2: Ja, wo stehst du? Ich darf 22. <lacht>
1: Ich bin äh, 54. Das ist hey. im, immerhin top, die Top 2%. Also, ja, da ist Hast du Mein äh, Team kopiert. Ein <lacht> <lacht> <Ups.
2: lacht> bisschen Arroganz ja. noch zum Ende.
1: Shoutout auch an an äh, Manuel, unseren Chefredakteur Manuel Baraniak, 24. Also das.
2: Ich würde sagen, mit dem war ich ständig hin und her. Mal war ich kurz hinter ihm, mal kurz vor ihm. ich hatte heute noch gar nicht geguckt, wo er war.
1: Wir hätten wir eine. Hätten, äh, eine Redaktionsdivision aufmachen müssen, dann, dann würden wir hier um den um den Titel mitspielen nehmen.
2: Ja, die Division, wo ich bin, ich bin mit also eigentlich kenne ich nur zwei Leute aus der Division, aber das sind auch Leute aus der Schule, das sind glaube ich elfter oder zwölfter, also wir haben auch vier Leute, die ganz gut da stehen und dann zum fünften fällt es ein bisschen ab. Ja. ja. Aber mein mein bester Freund, der Idiot, hat Zion Williamson reingenommen. Ne? Oh. Der hat irgendwie vor <lacht> überhaupt nicht... Der hat, der hat Griffin geglaubt, dass er scheinbar zurückkommt. Der hat am Schluss überhaupt nicht mehr geguckt. Ansonsten steht sein Team gut da. Hm. Aber das ist... Äh, das sind halt die zwei 300 Punkte, die dann fehlen, um dann auch so im sagen wir, 100, 200er Bereich zu sein. Und dann wären wir fünf Leute, die da ganz gut gestanden wären.
1: Ne? Aber vielleicht hast du deinem Freund gesagt, oder vielleicht weiß er es auch schon, wahrscheinlich weiß er schon, dass am ähm Sonntag um 20 Uhr, ja, die Trade-Phase beginnt. Ne? Ich habe ihm schon gesagt. <lacht> auch an die Hörer da draußen, die mitspielen, nochmal die Erinnerung. Also, ähm, am 21. November, 20 Uhr, dort beginnt die Tradesaison. Ähm, da wären dann vielleicht, noch erst, so, ja. ist
2: vielleicht nicht sogar 10 Uhr vormittags. Äh, ich also ich habe in die Jahre Regeln hat,
1: geschaut, 20 Uhr, aber.
2: Genau, die letzten Jahre hat Tom das immer auf das Update 10 Uhr gelegt, dass man ab da schon, also die ganzen Updates zumindest gemacht wurden. Okay. Ähm, Im Endeffekt gewertet werden die Spieler eh erst ab Montagabend 20 Uhr, weil wenn Sonntagabend 20 Uhr die Trades gemacht werden konnten, dann war das ja bis Montagabend 20 Uhr machbar und dann erst auf Montag auf Dienstag wurden die Spieler gewertet, Spiele gewertet.
1: Hm.
2: Und in den letzten Jahren hat Tom zumindest immer ab dem Update um 10 Uhr vormittags die Gehälter schon freigeschaltet, dass man anderthalb Tage hatte.
1: Okay. Ja, dann werde ich mal, werd ich mal schauen, weil ich habe das so aus aus den Regeln abgeschri äh, abgeschrieben. Ja, ja, in den Regeln steht es auch so. Aber so
2: war es in den letzten Jahren zumindest immer. Dass ab 10, 10 Uhr wurden quasi wusste man, was äh, Spieler X oder Y nach dem Start quasi wert ist und
1: kosten ja. wird. Jedenfalls am Sonntag äh, irgendwann werden dann auch die Spielergehälter angepasst an die Leistung der aktuellen Saison und es gibt dann auch gleich drei Möglichkeiten, den Kader zu verändern. Ähm, Danach dann jeden Sonntag einen weiteren Trade und natürlich auch wieder die Gehälter aktualisiert. Also, ja, also da bin ich natürlich jetzt auch äh, voll drin und werde mir dann am Wochenende. Ein oder zwei Wochen noch. Äh, natürlich. <lacht> und werde mir dann am Wochenende, ich habe dann eine ne lange Bahnfahrt, werde ich mir auf jeden Fall eingehende Gedanken machen, äh, wie ich da mein Team umbaue, ob ich es überhaupt umbaue. Also, klar, Michael Porter Jr. Äh, werde ich äh, verkaufen, das ist klar, aber. Ja, mal schauen, wen, wen ich reinnehme. Ähm. Also,
2: nur mal eins. Es gibt einen Spieler, an dem es eigentlich keinen Weg vorbei gibt, der in Dominiks Team, Team spielt.
1: Okay. Der ja, ich kenne Dominiks Team nicht, aber ich werde es mir gleich Spieler. anschauen. Nein.
2: Nee, er Dominics Lieblingsteam. <lacht>
1: spielt.
2: <lacht> der noch keine sechs Spiele hat und dessen Gehalt noch nicht am Sonntag angepasst wird. Mehr verrate ich nicht. Und Simon hat keine ich Ahnung, von wem ich
1: spreche. Drei, drei Buchstaben,
0: Drei Buchstaben.
1: Genau, die Abkürzung sind drei Buchstaben. Okay. <lacht> gut, ähm, dann geben wir euch noch was zum Knobeln mit. Äh, jetzt äh, könnt ihr euch auch überlegen, welcher Spieler das wohl sein mag. Gut, ähm, damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe angekommen. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht und wünschen euch ja, ein schönes Wochenende und weiterhin viel Spaß in der NBA. Bis dahin macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre
1: Hallensport.